0: Mevrouw, vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn om dat woord van u te bestuderen. Dank u wel dat het alles de moeite waard is. Altijd om daar tijd in te investeren, om daarna te luisteren, te horen. Te weten wat u tot ons hart te zeggen heeft, vader. En deze brief die we vanavond dan in deze setting hier afsluiten, vader, is een geweldige brief. Eigenlijk een symfonie, een muziekstuk wat door u gecomponeerd is. En waarin klanken van genade naar voren komen. Zoals die daarvoor nog nooit zo geklonken hadden vader. En dat is toch heel bijzonder. Dat u Paulus riep om die unieke boodschap te brengen. We danken u vader dat we als gemeenteleden daar al lang naar luisteren. Sommigen misschien al tientallen jaren. En anderen misschien wat korter. Maar dank u wel dat u ook dat moment bepaalt. Dat u ook dat... ...heeft neergelegd in ons leven. Vader, dank u wel voor al die avonden dat we met elkaar bezig konden zijn... ...met die woorden van u uit Romeinen. We danken u, Vader, dat we ook zo vanavond mogen dan bidden om leiding door uw geest. Leid ons in wijsheid, in het spreken. Geef ons een horend hart om te luisteren naar wat u te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat u ons daardoor wilt opbouwen, versterken, bemoedigen... U mag bovenal klinken, Vader, tot eer van u die zo'n groot God bent. Bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil dan met u lezen de slotversen van deze brief. En we hebben nog wat groeten en daar beginnen we mee. Eén, even kijken, dat is één... Een... Vanaf vers 21. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en sociopater mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente groet u. Erastus de rentmeester van de stad en de broeder Quartus groeten u. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met jullie allen. Amen. Hem nu die in staat is jullie vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie. En de prediking van Christus Jezus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is, en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgeho geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan hem, de alleenwijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in alle Eeuwigheid. Amen. Tot zover. En dit is dan uh, het slot. We hebben nog wat groeten. We zijn al uh, versenlang met groeten bezig geweest. Weet u wel, al die namen. En dat leek op het eerste gezicht zo saai. Maar als je erin verdiept, dan uh, wordt het toch nog wel boeiend. Omdat je daar toch iets meer te weten komt over de kracht van het evangelie in mensenlevens. Er worden allerlei mensen genoemd waarin het evangelie in hun leven was gaan klinken. En dat had hun leven veranderd. Dus ik denk dat uh, we daarover ook nog wel wat kunnen ontdekken. Nou, de eerste die genoemd worden, zijn er vier. Timotheus, Lucius, Jason en Socipater, mijn familieleden. Nou, in eerste instantie Timotheus, die is natuurlijk voor ons heel bekend. En zijn naam betekent waardevol... Door of door God. Theus, Theus. Daar zit het bekende woord Theos in. Dat is God he, in Grieks. Of eigenlijk moet ik zeggen. Plaatser. Plaats, eh, degene die alles in dit plaats geeft. Dat is de letterlijke vertaling van het woord Theos. En dan hebben we Timo. Of Tine. Dat betekent waarde. He, dat is het, eh, iets dat van waarde is. Dat heeft met het woord Timè te maken. Vandaar Timotheus waardevol voor of door God. Hij was een kind, een geestelijk kind van Paulus. En hij wordt hier genoemd mijn medearbeider, arbeider hè? Dus mijn gezamenlijk werker staat er eigenlijk. Het was iemand die Paulus tegenkwam. En ik meen ergens in handelingen 16 lees hij dat. En vanaf dat moment was hij eigenlijk iemand die met Paulus ging samenwerken. En dat is toch wel bijzonder, want het was ook iemand die bleef met Paulus samenwerken. En dat kon je niet van iedereen zeggen in die tijd. Het was iemand die erbij bleef. Die werd geroepen door het evangelie. En hij bleef er ook bij. Hij bleef Paulus medewerken. Hij bleef met Paulus samenwerken in het evangelie. En vandaar dat Paulus dan ook wat we dan noemen zijn geestelijk testament, tweede Timotheusbrief, aan deze broeder schrijft. Dus hij geeft zijn boodschap en alles wat daarmee te maken heeft, de verantwoordelijkheid, om het zo maar te zeggen, voor de diverse gemeentes, geeft die door aan Timotheus. En die moet dan verder gaan. Paulus zegt dan, leidt kwaad met het evangelie tegen Timotheus. Dat is opmerkelijk. Dat je als een goed soldaat van Christus Jezus uh, moet lijden, kwaad moet lijden. Hè? Normaal gesproken is een soldaat iemand die anderen leed toebrengt om het land te verdedigen of aan te vallen, desgewenst. Maar Timotheus was een soldaat die moest kwaad ondergaan, die moest kwaad lijden met het evangelie. En dat is wat ook gebeurt. Hè? Als je met het evangelie van Paulus op pad gaat, dan kom je dat tegen. Dan zul je vroeg of laat kwaad moeten lijden met dat evangelie. En dat is wat uh, tot op vandaag de dag geldt. Als u het leven van Broeder Nog zou lezen. Dan zou u daarvan uh, in zijn leven een, een, een treffend getuigenis kunnen lezen, aflezen. Hè, wat Broeder Nog allemaal meegemaakt heeft. Jonge, 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 jonge. Hoe hij door broeders is behandeld. Je wil het niet weten, maar het staat wel allemaal genoteerd hoor. Er staat wel iets van genoteerd, niet alles, maar wel iets. Ik zal niet in de details treden, maar uh, dat is heel wat hoor. Dat is echt kwaad leiden met het evangelie. Hè? Belasterd worden. Ik zal u de namen niet noemen, want het zijn tot op vandaag de dag grote namen hoor, ondergelovigen. Maar door diegenen is broeder nog belasterd. En dat is, dat is, ik weet dat een hele... Hele uitspraak is, maar ik kan het aantonen. En uh, kijk, broeder nog was iemand die ging recht door zee alleen voor het woord. En die kwam bij Paulus uit. Hij kon niet anders. En uh, dat bracht kwaad in zijn leven. Hij moest kwaad leiden met het evangelie. Precies, hij bevond zich in, op een gegeven moment precies in dezelfde situatie als Paulus zelf. En uh, denk eronder wat dat, dat is: dat dat niet makkelijk is. Nou, kijk, lijden is het woord pascho in het Grieks en dat, dat heeft alles te maken met emotie. De grondbetekenis van het woord is emotie. Dus lijden is niet zomaar wat, maar dat, is, dat gaat was door je heen hoor. Nou, Paulus die leed kwaad met het evangelie en hij zei dat ook tegen Timotheus, leid kwaad met het evangelie. In de gegeven wisten ze niet goed met wat ze met zo'n zin aan moesten omdat ze eigenlijk niet goed doorraden wat het precies betekende, maar ik denk erom dat het gewoon precies zo is zoals Paulus dat zegt. En Timotheus moest dus ook die gang gaan, die Paulus zelf ook, daar had Timotheus zelf al natuurlijk het nodige van gezien in Paulus leven. Maar goed, als je zelf dan in front komt te staan, wat, wat op een gegeven moment Timotheus moest doen, ja dan, dan dat wordt wat, dat wordt wat hoor. En uh, dat, dat is ook wat je, wat je constateert. Dus als je echt met dat woord bezig bent, dat, je dus altijd, uh, dat er dus altijd strijd is om het woord. Altijd. He, als je het woord naar voren brengt, echt het woord zoals het geschreven staat, dan is er strijd. Altijd. En uh, ja goed, het is een, uh, je kan zeggen dat is een goede strijd, inderdaad. Maar dat is niet altijd makkelijk. Dat is alweer heel wat anders. Maar goed, de Heer is nabij, dat wist Paulus en dat wist Timotheus ook. en uh, dat, dat is de verzekering die we hebben. De Heer is nabij. Hè, dat, uh, bij, bij Paulus zegt het ook, bij zijn eerste verdediging had niemand hem bijgestaan. Maar de Heer natuurlijk wel. De Heer was er wel bij. Nou, uh, Dat zijn zo van die aspecten hè, die hierin meeklinken. Hè, als zij dat zo zegt hier. Timotheus, dat is een naam die Paulus met veel uh, liefde heeft, hier heeft laten opschrijven omdat het een, een trouwe, echt een trouwe medewerker was, die echt bleef samenwerken met Paulus. Kijk, Paulus, Timotheus, het was een geestelijk kind van de apostel. Hij was, ze hadden schouder aan schouder staan en op een gegeven moment ja, werd Paulus toch wat ouder. En moest hij toch de zaken gaan overdragen. Ja, dat gebeurt en Timotheus heeft dat mogen doen. Nou, dan hebben we Lucius, Jason en Sosipater, waarvan Paulus zegt, dat zijn mijn familieleden. En wie dat dan precies waren, ik weet het niet. Dat is verder niet bekend. Uh, deze Lucius komt wel voor, namelijk in de gemeente in Antiochieën. En Lucius, dat, dat komt uit het Latijn, dat betekent lichtgevend. Denk maar aan een lucifer. He, als je in een donkere kamer een lucifer aansteekt, heb je ineens licht. Nou dat is uh, lucifer, dat is afgeleid dus van het Latijnse woord. Hè, lux. Dat is licht in het Latijn. Nou daar is het van afgeleid. Verder weet ik niet veel van het Latijn hoor, want dat ken ik verder helemaal niet. Maar dat is dan iets wat je even nazoekt en dan kom je dat tegen zo. Handeling 13 vers 1. Hij was dus in die gemeente in Antiochieën. Waar de apostel Paulus samen met Barnabas afgezonderd werd... Barnabas en Saulus, moet ik dan nog zeggen, afgezonderd werd door de heilige geest. En dat, is, dat zeg ik expres zo even met nadruk, want zo staat het er ook in handelingen 13. Hij werd dus niet afgezonderd door Petrus, maar Barnabas en Saulus werden daar afgezonderd door de heilige geest. Let wel, hè. Dus de wegen van Petrus en Paulus zijn altijd strikt gescheiden geweest van meet af aan. Maar daar gaan we nog heel grondig met elkaar over praten aan de hand van de Gelatenbrief. Die wegen, Paulus had het niet ontvangen van een mens, zegt hij. En ook niet door mensen. Dus niet van een mens, Petrus, ook niet door mensen. Ook niet van de apostel van de, de besnijderings. Had hij zijn evangelie niet ontvangen. Nee, door openbaring van Jezus Christus. Maar goed, nu zit ik al in de Gelatenbrief. Maar ik wil wel even duidelijk dat het u duidelijk en helder voor de geest staat... dat de lijnen van Petrus en Paulus strikt gescheiden zijn. Zo heb je in uh, uh, Rome heb je de Sint-Pieter. Dat is natuurlijk afgeleid van Petrus. En zo heb je in Londen de Sint-Polskathedro. Nou, en als ik de voorkeur zou hebben... zou ik gelijk naar Londen gaan natuurlijk. De sint Pauluskathedraal bezoeken. Maar goed. Dan hebben we... Jason... En dat is iemand, dat betekent, iemand die zal genezen. Misschien had Jason wel zo'n bediening, dat weten we verder niet, dat die andere kon genezen. Dat zou, zou kunnen. Of het, of het was iemand die ziek was en zelf zou genezen. Maar dat is afgeleid van het Griekse werkwoord Iaomai. Dat is even voor de, als u het naam wil zoeken in de concordante vertaling. En dan heeft het dus te maken met genezen of helen. En hij komt voor de handelingen 17, en dat is, ja, waar, waar is dat eigenlijk? Handelingen 17. Even. Ja. Hij kwam terecht in het huis van Jason. Ja. En waar was het in welke plaats? Naast de Cinegorge in Corinth. Nee. Een andere plaats. Even. Nee, dan weet ik het niet. Daar gaan we het maar opzoeken. Handelingen 17. Want er zit wel een heel duidelijk verband met, uh, met Paulus, uiteraard hier. Hè. Handelingen 17. Vers 1, en ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en zij kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Dit is in Thessalonica, hè, dat, daar, eh, dateren, of daar komen de brieven aan de Thessalonicensen uit voort. En dan zien we dus die jazon in vers 5 naar voren komen. Laten we maar even kijken, er gebeurt hier wat eigenlijk steeds gebeurde. De Joden waren ongehoorzaam en jaloers. Hè. Handelingen 17 vers 5. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. En moet je kijken wat er gebeurt om het evangelie wat Paulus bracht te, te verstoren. Hè? Moet je kijken wat, wat daarvoor allemaal uh, overeind werd gehaald. Maar toen zij hem niet kon vinden, sleepte zij Jason... En enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: Deze die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die het hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Dus hier zien we de opmerkelijke plaats die Jazon krijgt in dit verslag. Uh, hij is iemand die uh, Paulus uh, in huis nam en daar zijn huis kennelijk openstelde voor de boodschap. En dat uh, kwam hem duur te staan, want hij moest een uh, borgsom betalen. Hè, dus kwam hem letterlijk duur te staan. Ja. Hij moest een borgsom betalen en daardoor konden zij gaan. Ja, dat, dat gebeurde daar. En uh, kijk, kijk. U moet opletten wat hier gebeurt, hè? want dit is heel tekenend. Het evangelie wordt hier gebracht door Paulus en, en Silas. En dan wordt er een oproer veroorzaakt. De menigte wordt in verwarring gebracht, hè? dus oproer, verwarring. En er worden lastenpraatjes rondgestrooid. Dus oproer, verwarring, lastenpraatjes. En ik vertel u dat er vandaag niks nieuws onder de zon is. Dat het nog op diezelfde manier gaat. Alleen dan niet zo letterlijk een stad waar hele meuten in oproeren. Maar er wordt dan bijvoorbeeld onder gelovigen oproer gemaakt. Of gelovigen worden in verwarring gebracht. Geestelijke verwarring. Allerlei wind van leer en dat soort dingen. Worden gebracht in het kielzocht als de evangelie van Paulus klinkt. Altijd. Het is altijd zijn het dezelfde dingen. En lastenpraatjes. Dat is wat hier ook gebeurt natuurlijk. Goed, dus dan zien we Jason, toch een opmerkelijke iemand in uh, de geschiedenis van handelingen. Op zich zou het uh, voert veel te ver, maar boekhandelingen, ja, daar zou je eigenlijk wat meer van moeten weten. Want dan ga je wel de lijnen zien zoals die werkelijk lopen. Maar goed, Sosipater, dat betekent reddende vader, dat is een hele mooie naam. Soci, -si, dat is afgeleid van het werkwoord redden, het Griekse werkwoord redden, zozo. So -so. En pater is vader. Dat kennen wij nog wel hè, in, de, in de gevleugelde uitspraak, de paterfamilias. Dat uh, wordt gezegd uh, van iemand die uh, echt uh, regeert binnen een familie. Dat is de zogeheten paterfamilias. Die had je ook in Rome, hè, die Romeinse families. De vader daarvan, dat, die had echt een bepaalde positie. En dat noemden ze de Pater Familias. Daar komt het vandaan. Maar reddende Vader, dat verwijst natuurlijk naar God de Vader, hè, die redder is. Dat is natuurlijk een hele mooie betekenis van zo'n naam. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk ook het, de boodschap die Paulus bracht. Hè. God is de Vader en Hij is redder. Dat is natuurlijk uh, eigenlijk in noten op het hele evangelie. En dat God allen redt, ja, dat is natuurlijk een geweldige zaak. En dat is de boodschap die Paulus bracht. En dat was uh, aanstoot voor de Joden. Hè. We zien ook hier dat de joden steeds naar voren komen. Dat is voortdurend als je handelingen leest. Dan zie je dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. Heel trouw. En dan wordt hij vervolgens uit de synagoge gezet. Of gejaagd. En uh, dan zitten ze hem achterna. En u zou eens moeten weten wat de Heer Jezus allemaal tegen de joden zei. Dat durft u vandaag niet tegen de joden te zeggen. Maar u zou eens moeten lezen. Lezen ze in Johannes 8. Of Johannes 5. Wat hij tegen ze zei. Zal ik u één woord noemen? Adderengebroed? Is dat genoeg? Dat zei hij tegen ze. Dus jullie komen uit het nest van een adder, zegt hij dan eigenlijk. Tegen de Joden. Dat zei de Heer Jezus. Dus die was fel hoor. Als het daarom ging. Hè? Als het ging tegen de tradities in. Waar die, die, die scheiding maakte tussen de mens en, en Gods woord. Ja, dan was die heel erg fel op. En dan, dan nam hij geen blad voor de mond. Als het ging om die uh, orthodoxe joden. Hè? Dus uh, dat soort uitspraken deed hij dan. kunt u allemaal nog gewoon nalezen. Het staat er gewoon allemaal. Maar tegenwoordig zijn we zo lief. Denk ik wel eens. Wel eens te lief. Maar uh, lees maar na wat de heer Jezus zelf zei. Nou. Dan gaan we verder met uh, Romeinen 16. Anders dan uh, voert het verhaal nog veel te ver. Um, ik, Tertius, zegt hij dan in vers 22. Die de brief geschreven heeft, groet u in de Heer. Tertius was de scribent. Paulus dicteerde. Tertius uh, noteerde. En uh, vandaar dat hij hier even een persoonlijke notitie maakt. En dat zal in die tijd ongetwijfeld vaker gebeurd zijn. En dan zegt hij, ik Tertius. En Tertius betekent derde. En met de derde, ja, daar kun je natuurlijk weer allerlei, natuurlijk weer allerlei dingen mee. Hè? De derde, dat is altijd... Uh, dat heeft in ieder geval altijd iets te maken met de vervulling van de belofte. De belofte en de vervulling ervan. Die de brief geschreven heeft, groet jullie in de Heer. En let u op dat in de Heer, dat is in de Curios. Hè? Dat is in de, 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 de totaal machthebber. Curios is natuurlijk een geweldige titel die in die tijd ook voor de Romeinse keizer bijvoorbeeld werd gebruikt. Nou... Dan ziet u hè, dat, uh, dat, het, uh, dat zij erkennen natuurlijk Jezus als Heer. Dat was hun beleidenis. Jezus is Heer. En dat zal uiteindelijk ook iedere tong beleiden. En dat betekent dat je Jezus erkent als de Heer van jouw leven. Dat, uh, dat je Hem erkent als degene die het in jouw leven voor het zeggen heeft. Dat is natuurlijk, heel, dat is natuurlijk een enorme verandering in je leven als je Hem leert kennen. Hè, dan eerst is je eigen ik. En, en uh, hè, allerlei draden van andere Dingen die de leiding hebben in jouw leven. Maar als je Jezus leert kennen. Dan wordt hij heer van je leven ineens. Bij Paulus was dat een schok he, Op weg naar Damascus. Maar het was ineens. Hij, die, he, hij ontmoette de heer. Hij ontmoette de Curios, En uh, dat is natuurlijk iets geweldigs. Nou en, en zo schrijft Tertjes. Ik groet jullie in de heer. He, in die Curios Die ze allemaal erkenden, Al die gelovigen erkenden Jezus als heer. Alle tong zal, zal, zal dat eens gaan beleiden. Geweldige, geweldige lofzang zal dat zijn in het universum. Als uh, al die schepselen dat gaan beleiden van harte. Nou, dat is geweldig. Tetsius was iemand die dat bij zijn, leven al, uh, bij zijn aardse leven al mocht doen. En uh, hij, hij had een bijzondere taak namelijk om deze brief op te schrijven. He, dit enorme bericht, dit enorme evangelie dat Paulus uh, dicteerde, uh, mocht Tertius opschrijven. Dat is toch, toch, een hele bijzondere, uh, toch een heel bijzonder iemand, uh, is hij dan geweest. Hè? Weer zo'n instrument in Gods hand, kun je zeggen. Goed, um, die uh, Lucius die kwam van uh, Sirene. Vandaar dat ik even hier, het is Lucius van Sirene wordt hij elders genoemd. En, hier heeft u even een idee waar Sirene dan ligt. Dat ligt zo aan de noordkust van... Tunesië? Uh, ja, ergens zo Tunesië. Uh, op deze kaart staat dan Libië. Nee. Nee. Libia. Maar in ieder geval zo aan de Middellandse zeekust. Als je dus uh, die langstrekt vanuit Israël... Uh, ...boven Egypte langs in, dan, ...dan zou je op een gegeven moment vanzelf in Sirene komen. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet. Of het tegenwoordig nog steeds zo heet. En er kwam nog iemand vandaan. Dat was een zekere Simon. Een Simon van Sirene. En wat deed hij? Waarvan is hij bekend? Weet u dat? Ja. Simon van Sirene. Die droeg, die droeg het kruis. Ja inderdaad. Zij presten hem. Staat er dan om het kruis te dragen. Toen de heer het zelf niet kon. Het volledige kruis. Dat... Dat was Simon van Sirene, die kwam dus ook uit die plaats. Goed, en dan uh, groet hij ook uh, Gaius. Gaius, hè? niet Gaijes, dat is met een E in het Jiddisch uh, is dat. Gaius, trouwens, aardig, uh, Gaius is een Jiddisch woord. Hoe gebruiken de Joden dat, voor wie? Ja, Therese weet dat natuurlijk wel. Gaius? Het gaaiers, waarom ze we Ja, ja. ja. Oh, zo, ja nou, wij, wij zeggen, wij denken uitschot, maar ik heb het opgezond, dat betekent eigenlijk de niet-joden. De joden noemen de niet-joden gaaiers. Oh, wij, wij noemen dus dat gooien. Ja, maar dat is dus afgeleid, gaaiers, gooi, gooi, dat ja. dus maar daar zal het dat, ongetwijfeld vanaf, uh, uh, maar dat ja, is dus wel een, een hele, hele logische... Uh, ja. ja, inderdaad, een honden, ja precies. Ja, ja, ja. Daar gooi zijn aan de honden. In, uh, ja. Maar goed, zodoende. Dat, dat zit er dus dicht tegenaan. Hè? Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet jullie. Dus uh, hij zegt nogal iets. Hè? Um, en op het moment dat Paulus het schrijft is hij in Korinthe. En deze Gaius bevond zich ook in Korinthe. Dus het is iemand uit Korinthe die de groeten doet aan de Romeinen. Zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. Hè? De gastheer van mij en van de hele Ecclesia. Dus dat is nogal wat, hè. Gastheer, uh, wij zeggen dan uh, misschien een herbergier in de middeleeuwen. U ziet uh, daaronder een plaatje van een uh, middeleeuws geklede iemand. Uh, dat zo zag een middeleeuwse herbergier eruit. Maar het woord hier betekent eigenlijk vreemde. En dat kan zijn een vreemde die zelf te gast is. Maar het kan ook zijn iemand die vreemde, een vreemde uh, ontvangt als loger, zeg maar. Hè? Dus een uh, een vreemde is dan iemand die niet tot de eigen huishouding behoort. Uh, die daar bijvoorbeeld dan zou kunnen overnachten. Nou, dat is dan uh, ook een gastheer. Dus het is, dat woord heeft dan twee kanten. Maar dit is natuurlijk wel een bijzonder iemand, want uh, hij is ook gastheer van de hele gemeente. Dus uh, al die gemeenteleden, die waren bij hem welkom. En uh, dat is, uh, gastvrijheid is natuurlijk een hele goede zaak. Goed, we gaan gauw verder. Erastus, de rentmeester van de stad, en dat is de stad Corinthe. En, en de broeder Quartus groeten nu. En Erastus, dat is niet te verwarren met Erasmus, maar Erastus is dit, dat komt van het Griekse werkwoord era, Erao, waar we ons woord Eros van kennen. En dat duidt op de lichamelijke liefde, die, dat begrip komt in de Bijbel niet voor, maar wel komt voor de Agape of de filia, de filijn of de agape. Agape is de goddelijke liefde en de filijn is zeg maar de broederlijke liefde, dus onderling. En deze, Eros, dat komt in de Bijbel niet voor. Maar goed, dat is, daarvan is dit woord of deze naam, is daar wel van afgeleid. Nou, Erassus was dus een bijzondere figuur, want hij was rentmeester van de stad. En uh, ja, dan, dan uh, in, in, je zou kunnen zeggen, het heeft iets met de administratie te maken. Misschien een soort burgemeesterachtige functie of wat dan ook. Zou het kunnen zijn. In ieder geval was er iemand waar uh, Paulus uh, kennelijk een broeder was. Die uh, door Paulus Pedeking uh, geroepen was. En uh, ja, toch een bijzondere positie dan in die stad bekleden. Uh, zat waarschijnlijk in het... Uh, nou, misschien was hij zelf burgemeester, misschien was hij, zat hij in het stadsbestuur in ieder geval. En eigenlijk is daar dan ook heel mooi te zien dat geroepenen, uh, mensen geroepen worden uit alle lagen van de bevolking. Hè, ook wat uit, wel uit de hogere kringen, maar dat zijn er doorgaans minder dan uit de middenklasse of de lagere klasse om het zo maar te zeggen. Hè, als je dat zo wil indelen. Dus in ieder geval de rentmeester van de stad en uh, ja, over dat begrip rentmeester of, ja, zou nog heel wat meer te zeggen zijn. Maar goed, we het even voor wat het is hier. En dan de broeders, broeder kwartus. We hadden net tertius, dat betekent derde en kwartus betekent vierde. Of viertal. Hè? Je hebt tertiair en dan heb je kwartair. Nou, dat is hetzelfde en dan uh, gaat het zo door. Hè? Dus kwartus betekent viertal. Nou, er is dus ook iemand, de broeder, Quartus, kennelijk iemand die ook daar uh, ja, toch een zekere uh, rol vervulde op een of andere manier om het zo maar te zeggen. Ja, anders wordt hij door Paulus niet genoemd, denk ik. En uh, hier ziet u op dit plaatje, op deze dia ziet u uh, een, uh, zeg maar een grafsteen waar de naam Erastus ook op staat. Dus dat, dit is dan terug te vinden daar, hè. En of dat de Erastus was deze die Paulus hier noemt, het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Als je die sporen gaat nazoeken van mensen die genoemd worden in de Bijbel, dan als je eindelijk gaat goed zoeken, dan zult u nog heel wat sporen echt kunnen terugvinden. Hoor. Goed, dit is, een, uh, dit is het, een oud gedeelte van de stad Korinthe zoals die vroeger was. En Paulus verbleef in Korinthe toen hij dus deze brief aan de Romeinen schreef. Dus denk ik denk wel aardig om daar even een plaatje van te laten zien. Het oude Korinthe. Toch uh, ja, blijft het je boeien. En, uh, een reis in de voetsporen van Paulus. Ja, het is altijd aan te bevelen natuurlijk. Hè. is een idee misschien. En dan een uh, afsluiting. En ik heb u, meen ik al, gememoreerd dat... ...de Romeinenbrief wordt wel eens voorgesteld ...meerdere afsluitingen kent. Althans, het lijkt net of er dan afsluitende woorden komen. Maar dan gaat het toch nog weer verder... En dat gebeurt een keer of drie, vier in de Romeinenbrief. En uh, ja, hoe dat precies zo gekomen is, daar heeft men allerlei verklaringen voor gezocht. Uh, in ander handschrift uh, staat bijvoorbeeld uh, een aantal afsluitingen na Romeinen 14 genoemd. Dus dan is er geschoven op een of andere manier. Maar uiteindelijk zeggen toch de beste handschriften hebben deze Romeinenbrief, zoals wij hem kennen in onze Bijbels, uh, in deze volgorde... Dus uh, goed, commentators die hebben daar allerlei uh, gedachten over. Maar goed, het is verder uh, even dat u het weet. Hè, maar uh, we, we hebben gewoon deze Romeinenbrief. En tot en met het laatste, 25 of 27, dat moet er allemaal staan. Dat, dat is gewoon allemaal betrouwbaar overgeleverd. Dat hoort echt bij de brief. En dan uh, zegt Paulus hier de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met jullie allen. Hè, dat is een geweldige... Zegen, beden, die hij de gelovigen toebidt. En dat kom je eigenlijk in al zijn brieven tegen. Paulus opent en sluit af, eigenlijk elke brief, met de genade van de Heer Jezus Christus en de genade van God. Dat was toch zijn boodschap, de genade van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, dat was in essentie de boodschap die Paulus bracht. En die was zo anders dan die van de besnijdenis. Die zijn evangelie was zo anders dan het evangelie van de besnijdenis. Het kenmerk, het kenmerk is genade. Geloof. Ja, geweldige dingen die zo in deze brief naar voren komen. En dan heb ik er even bijgezet, want jullie kennen, hè, want de genade van onze Heer Jezus Christus, heel fijn als Paulus dat zo zegt. En dan vul ik het even in met de woorden uit 2 Corinthië 8, vers 9. Want jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van jullie, arm is geworden, terwijl hij rijk was, omdat jullie door zijn armoede rijk zouden worden. Kijk, dat is toch een bijzonder woord, hè? met tegenstellingen tussen armoede en rijkdom. En u moet even toch beseffen, om welke rijkdom en welke armoede gaat het hier eigenlijk. Het is namelijk de rijkdom die hij had bij de vader, voordat hij mens werd. Die rijkdom gaat het hier over. En de armoede is, hij is arm geworden, hij is namelijk aan ons mensen gelijk geworden. Hij heeft die heerlijkheid afgelegd en is op aarde gekomen als mens. Dat was eigenlijk zijn armoede in vergelijking met de heerlijkheid die hij had. Want wij zeggen, wij, wij denken altijd vanuit traditie dat toen hij geboren werd, dat Jozef en Maria arme mensen waren. Dat ze niks hadden. Ik zeg u dat dat waarschijnlijk toch wel wat anders lag. Dat viel nog wel mee, die armoede. Dat viel nog wel mee. En dat, dat naar onze, of naar de toenmalige maatstaven, ze helemaal niet echt arm waren. Maar deze armoede moet u vergelijken met de armoede van de Hemelse heerlijkheid. Maar het is niet armoede ten opzichte van... Andere mensen die rijk zijn, en, en uh, Jozef en Maria hadden helemaal niks. En gaat u maar eens goed lezen. Ga maar eens een beetje bestuderen. Zo rondom. Hè? En dat, ik zeg dat in verband met deze tekst. Ik zeg niet in verband met de tijd van dit jaar hoor. Daar bedoel ik helemaal niks mee. Maar in verband met deze tekst. Om dat gewoon eens met elkaar te vergelijken. En maar gaat u maar eens goed lezen en goed even dan voor uzelf misschien eens even een paar dingen na. Hè? Of hij echt zo. ...arm was zoals wij altijd geleerd hebben. Misschien van jongs af aan. Dat kon nog wel eens meevallen. Maar goed... Um, ...dat voert even te ver om dat, om dat te laten zien. Maar um, in ieder geval deze woorden... ...die spreken natuurlijk enorm hè. Dat, dat die genade... Dat het, uh, ...dat het genade is dat, dat hij, hij dat heeft gedaan. En uh, dat hij ons ongelooflijk rijk heeft gemaakt... En dan zijn we rijker dan wie ook op de wereld. Want we hebben een geweldige geestelijke rijkdom. En die geestelijke rijkdom is uh, nog veel groter dan, uh, dan die van de bestrijdenis. Ook nog eens. Als je daar tegen afzet. Ja, dus dat is ook nog eens een keer een geweldig uh, iets hè, om dat te beseffen. Hoe rijk we eigenlijk zijn in hem. In die verheerlijkte heer die aan de rechterhand van de vader is. Want die Heerlijke heerlijkheidsplaats heeft hij nu. Die rijkdom. Hè? Die geestelijke rijkdom. Nou dan, daar zijn wij enorm rijk mee gemaakt. En uh, ik denk dat het goed is om, om dat je door te laten dringen opnieuw. Hè? Dat is uh, geweldige schatkist vol. En dan zijn we hier nog in de Romeinenbrief. Nou dat is al geweldig rijk. En als we dan naar de Efezen, Filippenzen, en Colossense zouden gaan. Nou dan word je helemaal rijk hoor. Dan is het helemaal uh, overstromende rijkdom aan genade. Die woorden gebruikt Paulus dan ook. Goed, en dan zijn we toe aan het laatste slotakkoord. Het slotakkoord van deze brief. Het is eigenlijk een symfonie, zou je kunnen zeggen. Een hele harmonieus muziekstuk, deze Romeinenbrief. Want het brengt zo die harmonie van God naar voren. De liefde, de heerlijkheid, de verzoening vanuit God... Uh, ja, dat is iets geweldigs. Hè? Dat, is, dat zijn geweldige klanken. Het is een geweldig muziekstuk. En uh, dat is wat we, wat we jarenlang bezongen hebben. Ik geloof dat we er gezien. 2006 of 2007 begonnen zijn. Voor de tweede keer met deze brief. Nou, daar zijn we toch al wat jaartjes bezig. En dan is het uh, een geweldig slotakkoord wat hier nog klinkt. Hè? Aan het eind van al die mooie muzieknoten die we al gehoord hebben. Goed... Uh, Even een kaartje, heel snel even tussendoor. Deze rode vlek, om het zo maar te zeggen, die u ziet, is de provincie Asia in die tijd. En in die provincie lagen dus Efeze, Filippi, Kolossen, dat soort plaatsen. Laodicea, dat lag in deze provincie. Maar nou goed, Paulus die sluit dan de brief nu eindelijk af, echt af met de laatste versen. En dan zegt hij in hoofdstuk 16 vers 25. Hem nu. Die in staat is jullie vast te doen staan. Overeenkomstig. Mijn evangelie. En de prediking van Christus Jezus. Overeenkomstig. De openbaring van het geheimenis. Dat in de tijden van de eonen. Verzwegen was. En. Eh, nou dit is, dit is natuurlijk al een, een enorme tekst. Waar heel veel in staat. En, eh, Eigenlijk zit daar die hele brief onder. Hè, die Paulus geschreven heeft. En, en Paulus heeft dat in die hele brief laten zien. Want dan heeft hij het over God. Hè, dit is natuurlijk een, een, een inleiding van die lofprijzing. Op God. Zelf. En dan begint hij met te zeggen. Hem nu die in staat is. Hè, hem die, die het kan. Daar zit ons woord dynamiet in. En dynamiet, dat gebruiken we om een enorme explosie tot stand te brengen. En er zit natuurlijk een enorme kracht in. Daarom heeft men gekozen, toen dat uitgevonden werd, om daar het woord dynamiet voor te gebruiken. Maar dat woord was natuurlijk al veel ouder. Dat komt uit het Grieks dus. En dat betekent, we kennen ons woord dynamiek, kennen we er ook van. Iets wat heel dynamisch is. Nou, dynamis, dat, dat is het woord dat Paulus hier gebruikt. Um, dat wil zeggen, God die in staat is, de kracht heeft, enorme kracht heeft zelfs, om jullie vast te doen staan. Hè. Het, is, het evangelie is Gods kracht, is Gods kracht om mensenlevens te veranderen. Het evangelie, het evangelie van God... Het evangelie is die kracht die werkt in mensenlevens, een geestelijke kracht, die werkt in mensenlevens om, om levens te veranderen. Dat is wat God doet, hè? levens veranderen. Door zijn woord. Door de kracht van het woord. En Dat, 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 is, nou, dat evangelie is natuurlijk geweldig iets, dat is echt goed nieuws. En dat, dat is zo afwijkend van de religie. Religie is altijd dat de mens iets moet doen. Maar het evangelie, dan gaat het om geloof. En geloof heeft geen verdiensten. Geloof is simpelweg ontvangen. En gewoon in je hart zeggen. Ja heer, dat beaam ik. Dat geloof ik. Zo is het. En dat geeft je kracht. Dat brengt vreugde in je hart. Dat, hè, dat, dat brengt iets in je waardoor je leven gaat veranderen. En, en dat is God die in ons werkt met zijn kracht. En dat is de God die in staat is hè? ons ook door het evangelie vast te doen staan. Hè? Daar, 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 daar zit een woord stam in als je heel ver teruggaat in het Grieks. Dat heeft ook te maken met opstanding. Met opstandingskracht. Dat blijkt ook uit het woord wat gebruikt wordt. En uh, God die doet ons vaststaan en steeds vaster. In dat woord, in dat woord wat Paulus bracht, in dat evangelie wat Paulus mocht brengen. Waarvan hij zegt, het is mijn evangelie. Nou, en dat, dat, is, uh, dat blijkt uit deze brief, hè, hoe krachtig die boodschap is. Als die boodschap tot je komt en, en, en het, het komt in je hart. Misschien wel als, als dynamiet ineens, hè, als een, ineens, als een explosie kan het bij je inslaan. Maar het kan ook heel geleidelijk gaan. Dat je steeds meer overtuigd wordt van die waarheid. En dat het steeds vaster in je wordt. Zo kan het ook. Maar het is door prediking. Het is door het woord. Het is door horen naar het woord. En het is niet door allerlei ingewikkelde poespas. Het is niet door allerlei dingen die mensen moeten doen. Nee, het is gewoon dat evangelie. Dat is die kracht van God. Het evangelie is goed nieuws. En het laat ons zien de genade van God. Uh, en, en dat sluit dus al onze werken gelukkig uit. Nee, het is allemaal zijn werk in ons. En, en dat, is, dat is ook juist je kracht. Hè, dat het zijn werk is. En zijn werken in jou, in ons, in, in u en mij als gelovigen. Nou, dat, dat is bijzonder hè? Nou, hem die in staat is. Lees daar niet langs, maar dat is God. God is in staat. God heeft dat vermogen om, om mensenlevens vast te maken. En, en uh, onwankelbaar te maken in het evangelie. <coughs> Dat kun je niet uit jezelf, maar dat doet hij, dat werkt hij in ons uit. Geweldig is dat. Nou, hij doet jullie vaststaan, zegt Paulus. Dat, dat zag hij ook bij de gelovigen. En dan zegt hij, dat is overeenkomstig mijn evangelie. En de prediking van Christus Jezus, misschien staat er in uw vertaling Jezus Christus, maar dat is nou typisch iets wat dus in die tijd kennelijk al aan discussie onderhevig was. Jezus Christus, Christus Jezus was kennelijk in die tijd al strijd over kennelijk maar het gaat om christus jezus de beste handschriften zeggen christus jezus dat betekent christus voorop de gezalfde. zijn titel betekent de verheerlijkte heer de prediking van christus jezus wat die predikte paulus paulus predikte niet jezus christus op aarde maar paulus predikte de verheerlijkte heer aan gods rechterhand dat was zijn boodschap en dat is een andere boodschap dan dan wat in de evangelie staat hoe jezus op aarde rondwandelde daar heeft petrus het over Opdat jullie in zijn voetstappen zouden wandelen. Nou dat is het, inderdaad. Dat is het koninkrijksevangelie. Dat is een hele andere zaak. Is ook evangelie. Maar dat is voor een andere, andere zaak. Andere tijd. Andere uh, besnijdenis. Hè? Het is voor de besnijdenis enzovoort. Maar hier gaat het om de prediking van Christus Jezus. De verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. Dat is de boodschap die Paulus bracht. En die boodschap is uniek. Die vindt u niet bij de andere apostelen. Die vindt u niet bij Petrus, Johannes en Jacobus. Laat u maar zoeken. U zult te zoeken. Ook niet bij Judas. Ook niet in de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Janus. Nee, de boodschap van Paulus was uniek. De brieven van Paulus is een uniek geheel. Is een unieke boodschap. Die zich onderscheidt van de boodschap van de besnijdenis. Ik hoop dat u dat goed tot u doorlaat dringen. Misschien bij vernieuwing. Maar... Uh... Dat is, zo is het. En ik zou zeggen, wijk daarvan niet af. En het is overeenkomstig, de onthulling van het is dat in de tijden van de eonen verzwegen was. Kijk, Paulus zegt hier nogal wat hoor. Hij zegt hier nogal wat. Dit soort uitspraken komt u nergens anders tegen in de Bijbel, alleen bij Paulus. En als u zegt dat het wel zo is, dan wil ik dat graag zien. Maar u komt het nergens anders tegen, hè? Zo spreekt Paulus wel vaker. God doet ons vaststaan. Het is het werk van God in de gelovigen. En Paulus zegt het is overeenkomstig. Mijn evangelie. En u kunt dat vinden in de teksten die op deze dia staan afgedrukt. Het is al eerder gezegd in Romeinen 2. Het staat ook in 2 Timotius 2 vers 8. Dus drie keer in zijn brief heeft hij het over mijn evangelie. Om het af te kaderen van de anderen. Dat was gewoon een afkadering. Dat mocht Paulus doen. Dat was zijn opdracht, zijn roeping. Dat was zijn evangelie. Wat aan hem toevertrouwd was. En niet aan de anderen. Anders zijn het loze woorden hoor, dit. En hij heeft het ook over ons evangelie. Hè? Als hij spreekt over zichzelf en zijn medewerkers. Nou, dan gaat het in feite om hetzelfde. Hè? 2 Korinther 4 vers 3. 2 Thessalonians 2 vers 14. Nou, u kunt het uh, aan de hand van de dia, kunt u het keurig voor uzelf noteren. Dus overeenkomstig of in overeenstemming met mijn evangelie. En als u zich afvraagt, ja, wacht even, wacht even, wacht even. Mijn evangelie, wacht even, wat is dat nou precies? Zeg, probeer dat eens even heel kort weer te geven. Nou, dan gaan we daar even over nadenken met elkaar. Maar we gaan eerst wel even een bak koffie nemen. En dan gaan we na de pauze daar even verder over nadenken.